0: Всем привет! Это 36-й праздничный эпизод подкаста True Краем на диване». И праздничный он даже не потому, что вчера был Хэллоуин, а в Мексике сегодня отмечают День мёртвых. В этот день ровно 37 лет назад в одном из новокузнецких родильных домов появился на свет ведущий данного подкаста. Но это я сейчас рассказываю не для того, чтобы вы начали слать свои поздравления, а для того, чтобы обосновать тот факт, почему выпуск выходит сразу после хэллоуинского. Еще 4 месяца назад я решил, что каждый свой день рождения буду выпускать эпизоды определенной тематики. Они должны или касаться Мексики, или Дня мертвых, или события должны разворачиваться 1 ноября, или иметь ритуальный контекст. Как мне кажется, у подкаста должна быть хоть какая-нибудь, но традиция. Поэтому сегодня будьте готовы к очередной мексиканской истории с огромным количеством действующих лиц. Надеюсь, я не запутаю вас так же, как в выпуске про Адольфа Констанца и его наркосатанистов. Да, и прежде чем начать, хочу сразу предупредить. Так как мы сегодня будем говорить о ритуальных убийствах, то я вынужден сделать довольно длинное историческое вступление. Во-первых, это поможет лучше понять контекст. Во-вторых, мы разграничим, что такое хорошо и что такое плохо в рамках данной истории. И в-третьих, я смогу рассказать вам хоть какую-то полезную информацию помимо убийств. Поэтому сперва может показаться, что я рассказываю вам не Трукрайм-кейс, а занимаюсь просветительской деятельностью. Но уж простите, в свой день рождения я хочу поделиться с вами тем, что мне действительно интересно. Но и Трукрайм сегодня тоже будет. До него нужно просто логически дойти. И последнее. Как-то давным-давным-давно в комментариях инстаграма вы просили меня делать дополнительный дисклеймер, если в эпизоде пойдет речь об убийствах детей или животных. Так вот, насилие над животными в этом эпизоде не будет, а над детьми оно присутствует. Ну а сейчас, как принято говорить у нас на Диком Западе, Bienvenido a México. Надеюсь, многие из вас смотрели 24-й фильм про Джеймса Бонда, который называется «Спектр», и который вышел на экраны в 2015 году. Если же вы не смотрели или забыли, с чего все начинается, то я напомню. С самых первых кадров агент 007 играет в салочки с террористами на фоне грандиозного парада «Диа де он же «Мексиканский день мертвых». На этих кадрах можно видеть, как толпа ряженых горожан, музыкантов и танцоров движется в одной праздничной колонне. Все это ярко, красиво, феерично, похоже на бразильский карнавал и на тот момент не имело ничего общего с реальностью. Хотя в фильме было показано множество стилистически верных элементов, например, макияж, традиционные маски, костюмы и золотистые бархатцы, тем не менее до Джеймса Бонда парады в Мексике не проводились. Нет, гуляния, конечно, были, но не такие масштабные и не такие организованные. Хотя, если посмотреть на историю праздника, чем мы сейчас и займемся, то он берет свое начало еще с тех времен, когда на эти территории не ступала нога испанских завоевателей. Согласно имеющейся информации, впервые день мертвых начали отмечать еще несколько тысяч лет назад. Тогда ацтеки, тальтеки, майя и другие народы до мексиканского периода считали, что смерть – это не конец пути, а его логичное продолжение. Тот, кто уже умер, продолжал считаться членом общины, так как мог раз в год в определенное время возвращаться в мир живых. И для того, чтобы память о погибшем родственнике не угасала, его череп не закапывался в могилу, а хранился дома. И вот с такими немного странными традициями все вышеупомянутые племена жили себе спокойно. Однако, когда на территории Центральной Америки высадились испанские конкистадоры, они решили, что День мертвых нужно срочно стереть из памяти коренного населения. Так как у завоевателей не было того гаджета из людей в черном, то самое безобидное, что они придумали, это быстро обратить население в католицизм. И, несмотря на то, что процесс катахизации прошел успешно, от Дня мертвых избавиться не удалось. Поэтому, скрипя зубами, католическая церковь все же разрешила местному населению, а точнее той группе людей, которой удалось выжить, продолжать чествовать мертвых. Но и здесь не обошлось без нововведений. Согласно календарю ацтеков, изначально День мертвых отмечался с 24 июля по 12 августа, но после ряда изменений празднование было перенесено на 1 и 2 ноября. С тех пор и по текущий момент официальный День мертвых отмечается именно в эти даты. Но если мы посмотрим на неофициальный график, то увидим, что уже 27 октября из загробного мира к нам приходят домашние питомцы. 28 октября возвращаются души тех, кто погиб в результате несчастного случая или был убит. 29 октября в мир живых возвращаются утопленники, а 30 октября души тех, у кого не осталось живых членов семьи и о ком никто больше не вспоминает. 31 октября вспоминают нерожденных или некрещенных детей. 1 ноября наш мир посещают души тех, кто погиб в детстве, а 2 числа к нам приходят все взрослые. Именно 2 ноября принято посещать кладбище, куда возвращаются души тех, кто приходил навестить родных из загробного мира. Этот мир называется Миктлан. На первый взгляд может показаться, что мексиканский день мертвых – это копия католического Хэллоуина. Однако у двух этих праздников есть одно главное отличие – по своей сути, Хэллоуин – это страх смерти. Во время праздника мы наряжаемся в жуткие костюмы, чтобы мертвые смогли принять нас за своих и, следовательно, не забрать раньше времени к себе. А вот Диа де это очень радостный праздник. Во время него люди вспоминают своих близких, пекут для них сладкий хлеб, угощают водой и текилой. Возможно, из-за того, что этот праздник максимально положительный и не сопряжен с какого-либо рода жертвоприношениями, католическая церковь решила его оставить. Но на самом деле не все так положительно и жизнерадостно. Среди всей этой феерии есть один персонаж, который уже долгие годы не может добиться признания католической церкви. И зовут этого персонажа Санта-Муэрте, что в переводе означает «святая смерть». Так как поклонение Санта-Муэрто католической церковью официально не разрешено, то принято называть все это дело сектой. И, по моему мнению, это самая большая секта в мире. Согласно примерным и очень грубым подсчетам, на текущий момент количество почитателей Святой Смерти равно 12 миллионам. Большее количество последователей базируется в Мексике, Центральной Америке и США, а остальные разбросаны по всему миру. Для того, чтобы понять, кто такая Санта-Муэрте, как она появилась и какую роль в жизни мексиканцев занимает сегодня, нам придется снова вернуться на несколько тысяч лет назад. Если верить историкам, то ацтеки были самой сильной народностью. К началу 16 века они завоевали около 500 других племен и увеличили свою популяцию до 6 миллионов человек. Только 140 тысяч ацтеков проживали на территории современного Мехико. Если говорить о других народах и племенах, то общее население еще не завоеванной Мексики составляло около 20 миллионов человек. Все они как-то жили, иногда между собой воевали и приносили своих врагов в жертву богам. Самой популярной богиней того времени была Мектека она же владычица страны мертвых. Согласно мифологии, Мектека вместе со своим мужем Миктлан Тикутли управляла подземным миром, который назывался Мектлан. Когда 22 апреля 1519 года на территорию современной Мексики высадился Фернандо Кортес, чтобы присоединить эти земли к могущественной Испании, то жизнь ацтеков и прочих народов сразу же превратилась в ад. Да, я уже говорил, что конкистадоры заставили местных верить своим богам. И это был самый безобидный способ завоевания. Если бы Кортес жил в наше время, то он по-любому бы назвал свой кровавый поход таким модным словом, как спецоперация. В ходе этой спецоперации испанцами было вырезано несколько десятков тысяч ацтеков. И если сейчас испанцы не вызывают у мира такой тревоги, то в те времена эти ребята творили такое, что никак не укладывается в голове. Но мы не исторический подкаст, поэтому не будем углубляться в эту тему. Однако стоит отметить, что помимо мексиканской резни мачете, коренное население умирало от болезней, которые привезли с собой испанцы. Опять же, если верить историкам, то во время всех этих завоеваний около 80% коренного населения Мексики умерло от сальмонеллы. И согласно одной из версий, на фоне всех этих событий, оставшееся коренное население скрещивает свою миктека и завезенную испанцами смерть с косой. Но это лишь первая теория возникновения Санта-Муэрте. И вот она, как мне кажется, является самой логичной и самой правдоподобной. Остальные больше похожи на городские легенды и какие-то артхаусные фильмы. Например, согласно еще одной версии, давным-давным-давным-давно люди не умирали, а жили вечно. Но когда им надоело такое бесполезное существование, они обращаются к Богу с просьбой послать им решение этой проблемы. Услышав молитвы своих подчиненных, Бог выбирает на земле самую красивую девушку и говорит ей, что она станет той, кто будет подводить черту под человеческими жизнями. В тот же миг прекрасный лик девушки растворился, и на ее месте остался стоять скелет с косой, который и по сей день забирает души тех, кто уже пожил свое. И если вам показалось, что эта версия возникновения Санта-Муэрто похожа на бред, то приготовьтесь к третьей. Согласно очередной легенде, во времена завоевания территорий у одной любящей пары родилась дочь. Однако девочка появилась на свет не в виде младенца, а в виде взрослой девушки. Когда супруги увидели это чудо чудесное, они решили спрятать девочку, чтобы ту никто не видел, ибо никто не поймет первое время старый младенец принимал правила игры родителей. Но когда заточение превратилось в невыносимую рутину, девочка-женщина сбегает из дома и начинает слоняться по улицам. Когда эту странную особу в длинных белых одеждах увидели конкистадоры, они приняли ее за ведьму. Хотя почему, зачем и для чего, я так и не понял. Тем не менее, в ту же ночь девушка была сожжена на костре на центральной площади города. Когда крики прекратились, на месте сожженной остался стоять белый скелет. И хотя, как я уже сказал, все эти версии больше похожи на городские легенды, по большому счету неважно, как именно санта Муэрта появилась на свет. Главное здесь то, что все эти годы католическая церковь старалась уничтожить любое упоминание святой смерти. Храмы стирались с лица земли, изображения сжигались, а сама Санта-Муэрте стала той, чье имя нельзя называть. Но, несмотря на гонения и табу, люди продолжали верить в Санта-Муэрте. И если все эти годы Святой Смерти поклонялись только в домашних условиях, то в начале 1940-х годов культ Санта-Муэрте начал просачиваться во внешний мир. Например, в середине 40-х мексиканские женщины стали более открыто молиться Святой Смерти, прося у нее помощи в любовных делах. К 70-м годам в некоторых городах стали появляться неофициальные алтари, куда люди приносили свои дары в обмен на исполнение желаний. И, возможно, в силу того, что санта муерта долгие годы была под запретом, люди начали давать ей различные прозвища. Поэтому очень часто в различных источниках «Святую смерть» также называют следующими именами. И заранее прошу прощения за мой испанский. Он находится где-то примерно чуть ниже нулевого уровня. Итак, «Святую смерть» также называли следующими именами. «Тощая леди» — «Ла Флакита», костлявая дама» — «Ла Исуда», «Белая сестра» — «Ла Ирмана Бланка», «Милая девушка» — «Ла Нинья Бонита», «Святая дева» — «Нинья Санта» и «Могущественная леди» — «Ла Дама Падероса». Что касается внешнего вида, то Санта Муэрта обычно изображается в виде скелета, который очень сильно похож на Деву Марию Гваделупскую. Однако, в отличие своей святой коллеги, Муэрте всегда носит с собой косу, которая и лишает смертных жизней. На современных изображениях касание нередко заменяется пистолетом или автоматом. И это неспроста. Если мне не изменяет память, то в эпизоде про наркосатанистов я говорил, что после того, как глава секты был убит, в его квартире была найдена статуя Санта-Муэрте. Однако Констанца был не единственным, кто поклонялся могущественной леди. Например, в 1998 году в Мексике был арестован бывший полицейский Арисменди Лопес по кличке Ухарес. Насколько известно, Арисменди получил это прозвище за то, что отрезал своим пленникам уши, отправляя их родным для получения выкупа. За несколько лет таким нехитрым способом преступнику удалось собрать 40 миллионов долларов. Когда Арисменди был арестован в городе Наукальпан, в его доме был найден внушительных размеров алтарь, в центре которого находилась большая статуя Санта Муэрте. И хотя, как я уже сказал, Святая Смерть популярна на всей территории Мексики, больше всего почитателей базируется в одном из районов Мехико под названием Тепито. Если в двух словах, то Тепито – это то место, куда боится заглядывать даже местная полиция. Именно здесь живет Энрикета Ромеро по прозвищу Доньякета, которая предана Санта-Муэрте примерно с 16 лет. Причем в ее случае дело никогда не доходило до фанатизма. Однако в 2001 году, когда Донье Кети было 57, и ее старший сын угодил в тюрьму, женщина начала молиться Санта-Муэрте в усиленном режиме. Каждый день она просила Святую Смерть помочь сыну выйти из тюрьмы раньше срока. И нужно сказать, что сын тоже соорудил в камере некое подобие алтаря и молился костлявой даме дни и ночи напролет. Что произошло на самом деле, я не знаю. Может быть, работа адвокатов, внезапная амнистия или перемена настроения властей. Тем не менее, сын Доньи Кеты все же вышел из тюрьмы досрочно. И, само собой, он решил, что это сделала сама святая смерть. Поэтому, оказавшись на свободе, мужчина первым делом покупает статую Санта Муэрта размером с человека и дарит ее своей матери. Охрененный, блин, подарок. По первоначальной задумке, статуя должна была стоять дома. Но в силу того, что к ногам крепился пьедестал, в помещение она не поместилась. Поэтому семья решила, что Санта Муэрта теперь будет жить на улице. И все бы ничего, но когда это чудо увидели соседи, они стали приносить Муэрта цветы, конфеты, сигары, сахарные черепа и пакетики с марихуаной. Все это делалось для того, чтобы костлявая богиня услышала просьбы молящихся и притворила их в жизнь. Кто-то молился о здоровье, кто-то о любви, кто-то просил денег, а кто-то власти. Причем самое интересное, Донья Кета не стала все это дело монетизировать, подношения оставались лежать у ног Санта Муэрте. И когда власти попытались статую ликвидировать, Энри Кета заявила, что не видит в паломничестве ничего плохого. Она сама католичка, молится Богу, но в то же время почитает и святую смерть, так как в современном обществе молиться в церкви становится все сложнее. «Всему виной коррупция» и цитирует тому подобное дерьмо. «Не нужно бояться Санта-Муэрте. Она не мстит и не забирает человеческие жизни. Санта-Муэрте защищает тех, кого никто другой защитить не может». Если вам кажется, что для сегодняшней истории рассказ о Донье Кейте не важен, то я отвечу, что именно эта огромная статуя изменила отношение к Санта-Муэрте. Плюс благодаря ей у Святой Смерти появилось больше последователей. Причем, если не брать в расчет различные наркокартели, то большинство из почитателей это обычные люди, которые просто хотят верить в чудо. Например, мужчина по имени Роберта Буэндия уверяет, что около 18 лет назад он попросил святую смерть избавить его от прогрессирующего рака. Мужчина молился, делал богини подношения, и в один из дней врачи сообщили, что у Роберта произошла ремиссия. С тех пор он каждый день благодарит Санта Муэрта за дарованную ему жизнь. Но, как я и говорил чуть ранее, среди последователей Святой Смерти есть и криминальные элементы. Если раньше эти люди набивали татуировки и носили их под одеждой, скрывая от посторонних глаз, то после появления статуи в Топита они стали носить украшения со своей богиней на показ. Причем раньше криминалитет поклонялся народному святому по имени Хесус Мальверде, который был своего рода мексиканской версией Робина Гуда. Но вернемся к Донье Кете. Хотя ее статую никто не трогает, в 2013 году католическая церковь официально объявила культ санта Муэрта нежелательной организацией. В том же году кардинал Равази, официальный представитель Ватикана, назвал санта Муэрта кощунственным культом, который пользуется популярностью только у организованных преступных группировок. Но удивляться здесь нечему. Как мы знаем, люди способны извратить любую религию до такой степени, что от ее первозданной идеи не останется и следа. И Санта-Муэрто муерта это самый яркий тому пример. В то время, когда адекватные последователи выбирали в качестве подношений еду, деньги, украшения или любые другие дорогие им вещи, в 2009 году нашлась та, кто решил, что для исполнения желаний богине нужно даровать человеческие жизни. Не знаю, как у вас, но когда я что-то слышу про жертвоприношения, то в голове появляются отчетливые картинки из средневековья. Люди в мантиях стоят у костра рядом с жертвой, возводят руки к небу и что-то бормочат на непонятном языке. Однако, как бы далеко не ступила нога человечества, какие технологии мы бы не изобретали и какими бы толерантными мы ни становились, жертвоприношения все еще имеют место быть. 6 июня 2000 года три девушки-подростка принесли в жертву сатане 60-летнюю монахиню Марию Лауру Майнетти. Как говорится на новостном азиатско-католическом сайте, каждая из убийц планировала нанести жертве по 6 ударов ножом, чтобы в итоге получилось число зверя. Когда девушки были задержаны, итальянский суд признал их виновными, но в силу имеющихся психических заболеваний срок лишения свободы был значительно сокращен. Еще одна серия ритуальных убийств была раскрыта совсем недавно, в октябре 2022 года, в индийском штате Керала. По заявлению полиции, в течение четырех месяцев в жертву были принесены две девушки. Подозреваемыми по делу стали трое уроженцев Индии. а Айювердический целитель Бхагвал Сингх, его жена Лайла и оккультист Махаммед Шафи. Цель убийства – просьба у богов финансового благополучия. В 2001 году в Британии был обнаружен самый жуткий случай жертвоприношения. Тогда в Темзе был выловлен детский труп, у которого не было рук, ног и головы. Но жуткой эту историю делает то, что, по мнению судмедэкспертов, перед жертвоприношением ребенку был введен особый яд, который вызывает полный паралич, но не притупляет боль. Следствие уверено, что конечности были ампутированы при жизни. Это дело так и не было раскрыто. Что касается нашей сегодняшней истории, то она не менее шокирующая и отвратительная. Но прежде чем начать, хочу сразу оговориться. Информации по делу было настолько мало, что в ходе повествования у меня будут огромные временные пробелы. Итак, Сильвия Мирас-Морене родилась в 1968 году в городе Эрмасилья в северо-западном мексиканском штате Сонора. Кем была мать девушки, история умалчивает, а вот что касается отца, то его звали Сиприана Мирас Агуэра, и на момент рождения дочери мужчине было 39 лет. Насколько известно, сегодня штат Сонора является одним из самых благополучных штатов Мексики. Местный ВВП на душу населения на 15% выше среднего по стране. Однако в те годы, когда Сильвия была подростком, это место не было таким прекрасным. Хотя в то время уже и были развиты агробизнес, туризм и добыча полезных ископаемых, главным бизнесом являлась наркоторговля. Каким было финансовое положение семьи Сильвии, остается только гадать. Но есть сильное предчувствие, что Миразы жили в крайней бедности. Однако в 1984 году это не помешало Сильвии родить своего первого ребенка – Рамона Амара Паласиоса Мираза. Самой Сильвии на тот момент было 16 лет. Насколько известно, девушка тогда жила в маленьком поселении под названием Мигель Алиман, чье население не превышает 100 человек. Как там оказалось, Сильвия остается только гадать. Следующая отметка на нашем таймлайне – это 1991 год, в котором Сильвия перебирается в город под названием Накасари де Гарсия с населением чуть менее 15 тысяч человек. И в отличие от Мигель Алимана, здесь люди жили чуть-чуть получше. А все потому, что в 1968 году в Накасаре была обнаружена медь. Однако все эти богатства были от Сильвии далеки. На момент переезда девушка уже была замужем за Мартином Бароном Лопесом, от которого в этом же году родила дочку Франциску Магдалену Барон Мирас. В довесок от мужа Сильвии достался приемный сын Мартин Иван Барон Мирас. В 1992 году у Сильвии рождается вторая дочь, Джорджина Гуаделупи Барон Мерас. В дальнейшем я буду называть ее Коки. И это прозвище придумано не мной, так девушку называли члены ее семьи. Последний ребенок Сильвии родился в 1997 году. Еще одна девочка по имени Яхайра Барон Мерас. Что происходило в этой семье дальше – очередная загадка. Все, что известно, так это то, что в 2009 году семья Мираса жила на окраине накасари до гарсия просто в нечеловеческих условиях. И хотя рядом с так называемым домом находились линии электропередач, у Мирас электричества не было. Помимо этого, семья была лишена водопровода, а сам дом больше напоминал постапокалиптичную лачугу из игры Fallout. Стены слеплены из старых досок, а крыша была сделана из листов гофрированного металла и пластиковой пленки. Последняя также выступала в роли стекол. И вот в этом райском гнездышке Сильвия жила со своими дочерьми, 25-летним сыном Рамоном и его подругой Зойлой Хада Санта-Крус и Рики, 80-летним отцом и сожителем по имени Эдуардо Санчес Уриета. Самое интересное, что возлюбленная Рамона была на год старше самой Сильвии. И хотя вся эта дружная семья была максимально бедной, работа у них все же была. Например, мужская часть семьи каждый день проводила на местных свалках, собирая мусор, пригодный для переработки. Один человек мог заработать до 60 долларов в неделю. Сумма, конечно, небольшая, но лучше 60 долларов, чем совсем ничего. Что касается женского заработка, то соседи сообщали, что когда сильная половина семьи уходила на свалку, домой к Миразам приходило множество мужчин из разных частей города. И хотя полиция подозревала, что здесь имеет место быть секс-бизнес, никаких проверок и арестов проведено не было. Вполне возможно, власти закрывали на это глаза лишь потому, что семья Мираз была исключительно бедной. Насколько известно, некоторые местные жители и городская управа на касаре де Гарсии частенько давали семье Мирас кур, коз и старую одежду. Но, несмотря на это, большинство членов семьи держались от общества особняком. Большинство, но не все. Например, как я говорил ранее, Рамон встречался с женщиной по имени Зойла, которая была его на 16 лет старше. Однако Рамон был не единственным, у кого завязались отношения с кем-то вне семьи Мирас. Известно, что в 2009 году 17-летняя Коки начала встречаться с 48-летним кузнецом по имени Мартин Барон Лопес, который жил в соседнем городе. Сама Коки на тот момент была беременна от другого мужчины. Если верить Мартину, то он научил девушку принимать душ, пользоваться стиральной машинкой, кухонной плитой и рассказал ей, как ухаживать за будущим ребенком. И хотя Мартин по-настоящему влюбился в Коки, семья девушки мужчине не понравилась. За все три года отношений Лопес навещал семью Мирас всего лишь три раза. По его словам, дом Сильвии находился в плачевном состоянии, а в одной из комнат красовался криповый алтарь Санта-Муэрте. Что касается Миразов, то они приходили в гости к дочке и ее возлюбленному очень часто и без приглашения. Как правило, делегация состояла из трех человек. Сильви, ее сожителя Эдуарда и мальчика по имени Октавио. В какой именно момент Сильвия решила начать поклоняться Санте Муэрти, да подлинно неизвестно, но сама женщина считает, что это началось примерно в 2007 году, когда финансовое положение семьи было максимально плачевным. Опять же, по ее словам, она установила дом алтарь, в центре которого красовалось изображение святой смерти. По мнению властей, так как у семьи Мирас денег едва хватало на еду, это изображение Сильвия украла с одного из святилищ, расположенного на серпантинной дороге на Касаре. Насколько известно, первые годы поклонения санта Муэрты были безобидными. Сильвия просто молилась своей богине, принося к алтарю скромные подношения. Однако в декабре 2009 года женщина решила, что если дать Санте-Муэрте что-то более ценное, то костлявая госпожа сможет даровать всей семье железное здоровье и подскажет, где можно украсть денег. Да, не заработать, а именно украсть. Когда члены семьи поинтересовались у Сильвии, что она подразумевает под более ценным подношением, женщина ответила, что богиня просит принести в жертву человека. Как я уже говорил ранее, По большому счету семья Мирас вела отшельнический образ жизни. Тем не менее, даже у Сильвии была одна единственная подруга – 55-летняя Клеотильда Ромеро Пачеко. Именно ей выпала честь стать первой жертвой Сильвии. Вечером 6 декабря 2009 года Клеатильда и Сильвия отправились на прогулку, чтобы найти в заброшенных лачугах какие-нибудь ценные вещи. Зайдя в одно из таких строений, в котором почему-то горели свечи, Сильвия указывает подруге на пол и говорит, что где-то там среди кучи мусора лежит купюра в 20 песо. Согласно текущему курсу, 20 песо – это целый американский доллар. Когда доверчивая Клеотильда наклоняется над кучей мусора, Сильвия поднимает вверх топор и со всей силы бьет им подруги по шее. Не знаю, удалось ли этой сумасшедшей обезглавить тело или нет, но в общей сложности было нанесено три метких удара. Убедившись, что подруга мертва, Сильвия переворачивает тело на спину, вспарывает подруге живот и набирает кровь в специально подготовленную емкость. После проведения таких нехитрых манипуляций, Сильвия возвращается домой и одаривает Санта-Муэрте свежей кровью. Как именно проходило подношение, мне неизвестно. Но, беря в расчет то, что от Сильвии можно было ожидать чего угодно, могу допустить, что кровь была как оставлена у алтаря в сосуде, так и вылита на этот самый алтарь. Но это не самое интересное. После жертвоприношения Сильвия говорит своей семье, что та должна избавиться от тела. И первое, что пришло в голову этим доморощенным оккультистам – сжечь тело Клотильды на костре. Однако на практике оказалось, что если бросить труп миниатюрной женщины в огонь, то ничего не произойдет. Пламя очень быстро потухнет, а округа наполнится не самыми приятными ароматами. Познав всю глубину фразы про братаная фиаско, 80-летний Сиприана разворачивается и уходит искать идеальное место для захоронения тела. После тщательного анализа территории, отец Сильвии приходит к выводу, что труп лучше захоронить неподалеку от хижины. Когда могила была вырыта, 17-летняя Коки оборачивает тело Клеотильды в старое одеяло и перетаскивает к месту захоронения. В итоге миссия была выполнена только после полуночи. Когда на следующий день Клеотильда не вернулась домой, ее муж сразу же забил тревогу. Мужчина расклеил по округе объявления с фотографией супруги и даже подал заявление в местное отделение полиции. Но в силу того, что ранее в Накасаре люди никогда не исчезали, власти решили, что женщина просто нашла себе другого мужчину и уехала из города подальше. На этом расследование было закрыто. Глядя на это первое убийство, мой внутренний диванный специалист говорит, что главой семьи Мирас был не Эдуардо, не Сиприана или Рамон, а Сильвия Марена. Именно она убедила всех в том, что нужно принести в жертву человека. Именно она совершила первое убийство, а после раздавала указания остальным членам семьи, как и где избавиться от тела. И так как на этом этапе Сильви никто не помешал, значит и дальше никто не захочет вставать у нее на пути. Но самое страшное в этой ситуации то, что женщина смогла убедить абсолютно всех своих родных, что вскоре Санта-Муэрто обязательно оценит их дар. Тогда семья Мирас будет здорова и сказочно богата. Если же в ближайшее время это не произойдет, значит богине показалось мало и ей нужно принести в жертву еще одного человека. Несмотря на то, что Сильвия убила Клеотильду в одиночестве, во время неудачного сожжения и удачного захоронения присутствовала вся семья. И это не только сожитель Эдуарда, 80-летний отец Сеприана и старший сын Рамон, но и все дочери, которым на тот момент было 18, 17 и 12 лет. Также известно, что в 2009 году с семьей жил двухлетний ребенок, о котором ничего не известно. Коки на тот момент еще была беременна, а сама Сильвия никого больше не рожала. Откуда взялся малыш – это очередная загадка. Но большая для меня загадка – это почему дети Сильвии продолжали жить с ней, а не начали налаживать собственную жизнь. Например, Рамон. Он хоть и нашел себе взрослую женщину, но все равно оставался в родительском доме с полной зависимостью от матери. И так как у нас нет полной картины от того, что происходило между членами семьи до начала преступлений, сделать вывод о том, почему процесс сепарации так и не наступил, крайне сложно. Мы не знаем, как именно Сильвия воспитывала своих детей, и были ли в ее арсенале такие методы воздействия, как пренебрежение, игнорирование, физическое и психологическое насилие. Все, что нам известно, так это то, что семья Мирас жила в условиях бедности, о чем я уже не раз упоминал. И эта бедность проявлялась в отсутствии денег, медицины и банальных базовых благ, например, стиральной машины. Но, несмотря на это, дети были привязаны к матери так сильно, что считали мир за пределами семьи куда более опасным. Смею предположить, хотя у меня и нет никакой уверенности, Сильвия либо умышленно не давала детям морально повзрослеть, либо неосознанно подталкивала к мысли о том, что дом — это единственное безопасное место во всей Мексике. Возможно, именно поэтому 17-летняя Коки, хоть и начала встречаться со взрослым мужчиной и даже жить в его доме, большую часть времени проводила дома у матери. Вообще, что касается Коки, то ее отношения тоже вряд ли можно назвать нормальными. Нет, я ничего не имею против отношений с большой разницей, за исключением тех случаев, когда девочке 15, а ее возлюбленному 30 и намного больше. 27 тоже еще так себе. Короче, если... Взрослый мужик начинает встречаться с несовершеннолетней девочкой, это плохо в любом случае. Думаю, вы поняли, какую мысль я пытался до вас донести. И что касается Коки, то решение сойтись 48-летним мужчиной, как мне кажется, было больше импульсивным, чем попытка сепарироваться. По ее поведению складывается такое впечатление, что сепарация девушки была вообще не нужна. А сейчас, имея в голове полное представление о семье Мирас, попробуйте найти для нее подходящий синоним. Лично я могу назвать семью Мирас настоящей сектой. Если большинство лидеров культов привлекают единомышленников идеологии, сомнительными преференциями и обещаниями жить вечно, то Сильвии это было не нужно. Она просто воспитала детей под себя. А это значило, что, находясь в зависимости от матери с самого детства, сторонники семейного культа никогда не предадут своего сильного лидера. Ни один культ не сравнится с той сектой, во главе которой стоит не идеология, а семейные ценности, пусть и максимально больные семейные ценности. Поэтому, когда Сильвия начала свой тесный контакт с Санта-Муэрте, ее дочери были уверены, что мать знает, что делает. По словам старшего сына Рамона, его сестры, так же как и мать, часто общались со святой смертью и самостоятельно просили у нее денег, счастливой жизни и любви. Хотя что, по мнению девочек, было счастливой жизнью, мне до сих пор непонятно. Однако на фоне всей этой зависимости есть еще один интересный момент. Как позже станет известно, после первого жертвоприношения дети боялись перечить матери, так как э, считали, что следующими после Клеотильды могут быть и они. Однако шли месяцы, а Сильвия ни на кого из домашних не нападала. Женщина продолжала заниматься своими делами, какими бы они ни были, и периодически разговаривала с Санта-Муэрте. И вот в один из таких дней Сильвия Мирас выходит к семье и торжественно заявляет, что Всевышняя Богиня только что ответила ей лично и попросила еще об одной услуге. Прошлая жертва, конечно, была хороша, даже великолепна, но на этот раз Святая Смерть просит нечто особенное. На этот раз ей нужна кровь ребенка. Вечером 23 июля 2010 года по поручению своей матери Рамон Амар Паласи Асмирас отправляется на поиски второй жертвы. Не знаю, насколько правильно делать выводы о заинтересованности парня в этих ритуальных жертвоприношениях, но судя по тому, как он выбирал жертву, создается впечатление, что Амару было вообще все равно. Мама сказала, сына исполнил. Чтобы вы понимали, он в буквальном смысле слова взял первого попавшегося под руки ребенка. Этим ребенком оказался десятилетний Мартин Риес Чапара, который жил через три дома от Коки и ее взрослого сожителя. А теперь внимание, Мартин Риас Чепаро или Мартин Санчес Уриета был биологическим сыном Эдуарда Санчеса. Именно потому, что Мартин тоже был членом семьи, хотя с ней и не жил, он без каких-либо вопросов пошел вслед за Рамоном. Домой к Миразом мальчик пришел уже после захода солнца. На тот момент на небе уже светила полная луна, добавляя трагичности всей этой картине. И хотя действие Сильвии можно смело назвать «чистым сумасшествием», нужно отметить, что она была далеко не глупой женщиной. После первого убийства до лидера секты дошло, что приносить в жертву человека в помещение – это очень плохая затея. Во-первых, мало места, во-вторых, кровь попадет на стены, пол и потолок, замучаешься потом отмывать. Но ну и так как генеральную уборку Сильвия проводить не собиралась, она решила, что Мартина лучше всего убить на улице. И здесь опять сработала смекалочка. Боясь того, что будущее сакральное действие могут увидеть посторонние, миразы позаботились о том, чтобы соорудить на скорую руку некое подобие комнаты на улице. И эта импровизированная комната была построена в прямом смысле из говна, палок и веревок. В качестве потолка было использовано ночное звездное небо. Но самое главное, центральным элементом данной инсталляции было старое дерево, на которое Сильвия предварительно прикрепила изображение санта Муэрты, а вокруг зажгла свечи. Сильвия отдавала себе отчет в том, что если начать кромсать ребенка ножом, он рано или поздно начнет кричать. Этого нельзя было допустить. Поэтому, чтобы Мартин не кричал, Миразы решили угостить его алкоголем. И вот вопрос. Много ли десятилетнему мальчику нужно алкоголя, чтобы он достиг максимальной стадии опьянения? Как мне кажется, ему было бы достаточно совсем немного. Однако Сильвия заставляла мальчика пить до тех пор, пока он не вырубился и не упал на землю. Последним этапом подготовки стало нанесение на шею мальчика отметки, по которой нужно было сделать надрез. На этот раз убивала не Сильвия, а ее 13-летняя дочь Яхайра. Сперва девочка перерезала Мартину горлом, потом она 30 раз ударила тело ребенка ножом, а после перерезала запястье. Последнее было сделано для того, чтобы собрать кровь ребенка в специально приготовленные емкости. Также некоторые источники пишут, что после всего этого мальчику отрубили голову. В конце этого жуткого ритуала кровь Мартина была вылита на алтарь Санта-Муэрте. Взамен Сильвия с дочерьми попросила у своей прекрасной мертвой госпожи послать семье Мирас хорошего здоровья, защиты от врагов и в очередной раз указать на место, где можно украсть деньги. Да, судя по всему, эти люди вообще не хотели работать. Но самое забавное, что искать, где украсть, они тоже не хотели. За них это должна была сделать несуществующая высшая сила. Когда с официальной частью жертвоприношения было покончено, внезапно возник вопрос «А что нам делать с телом ребенка?» И решение было найдено моментально. Так как этим ребятам было, как мне кажется, плевать на весь окружающий мир, они просто берут и относят тело к ближайшему ручью, который, вы не поверите, находился менее чем в 100 метрах от дома семьи Мирас. Когда Мартин не вернулся домой, его мама сразу же обратилась в полицию. Но, увы, никакого адекватного расследования проведено не было. Как это обычно бывает, кто-то что-то где-то там увидел и решил, что мальчик все еще жив. Как я понял, один из знакомых матери Мартина сказал, что видел мальчика на окраине соседнего городка. По мнению этого человека, ребенок просил милостыню у прохожих. И после этой информации полиция сделала официальное заявление, что не рассматривает исчезновение мальчика как убийство. Скорее всего, ребенок просто убежал из дома, но скоро обязательно вернется. И, пожалуй, спустя несколько дней единственным человеком, кто продолжал искать Мартина, была его мать. Однако все это было безрезультатно. Мальчика больше никто не собирался искать. Как все последующее время жили члены семьи Мирас и получили ли то, что просили у Санта-Муэрто, неизвестно. Зато есть достоверная информация, что детей в семье стало больше. Кому именно они принадлежали и откуда взялись, до сих пор непонятно. Да и думаю, не столь важно, так как лишние имена в этой истории все только усугубят. Единственное, что может быть важным, это возраст детей. Им было год, два года и пять лет. По мере того, как семья увеличивалась в размере, денег у нее больше не становилось. И так как честный и трудный заработок это для лохов, Сильвия в третий раз обращается к Санта-Муэрто и та ей снова отвечает. Теперь, как Сильвия сказала своим родным, святая смерть на 100% сделает их богатыми и здоровыми. Но для этого им нужно убить еще одного человека. Вечером 6 марта 2012 года сожитель Сильвии по имени Эдуарда отправляется на поиски. И повторяя поведение Рамона, Эдуардо уговаривает пойти с собой Хесуса Октавио Мартинеса Яньеса. Как и Мартин, Хесус Октавио не заподозрил ничего неладного. Во-первых, ему было всего лишь 10 лет. Во-вторых, он тоже был членом семьи Мираз. А точнее, приемным сыном Мартина Ивана Барона Мираза. Если вы уже запутались, кто из них кто, то просто держите в голове, что Хесус Октавио был внуком Сильвии. Да, самая легкая добыча – это малолетние родственники. Что касается сценария убийства, то он практически не отличался от предыдущего. Ребенка также напоили алкоголем до обморочного состояния, чтобы вскоре принести его в жертву. Сам акт жертвоприношения был проведен в том же месте, рядом с деревом, на котором висело изображение Санта-Муэрте. И на этом наше совпадение все. Закончены. Когда десятилетний Октавио был мертвецкий пьян, Сильвия берет его на руки и подносит ближе к дереву. Это было нужно для того, чтобы темная владычица точно рассмотрела акт жертвоприношения. Теперь Святая Смерть не сможет сказать, что было темно, что у нее плохое зрение, да и вообще вместо глаз пустые глазницы. Как вы понимаете, если Сильвия держала Октавио на руках, то убивать она его уже не могла. Этой чести была удостоена ее 21-летняя дочь Франциска Магдалена Барон Мирас. Когда девушка перерезала ребенку шею и запястье, остальные члены семьи подставили под раны все те же контейнеры для сбора крови. Как и в прошлый раз, кровь была вылита на алтарь. А теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, что сделала мексиканская семейка Адамсов с телом Октавио? Напомню, первую жертву они закопали в могилу, вторую отнесли к ручью, который находился менее чем в 100 метрах от дома. На этот раз семейство Мирас не стало особо заморачиваться с поиском места сброса тела. Эдуардо просто взял лопату, пошел в комнату одной из дочерей Сильвии, вырыл там яму и похоронил в ней мальчика. Однако, понимая, что в скором времени труп начнет разлагаться и сильно вонять, Эдуардо заливает могилу цементом. И от запаха избавился, и ремонт дома сделал. Вообще, если честно, все это больше похоже на какой-то артхаусный фильм ужасов с нулевым бюджетом. Вот просто подумайте, каким должно быть ментальное здоровье детей, если для них было нормой спать, играть и заниматься своими делами в комнате, в которой был похоронен десятилетний мальчик. У каждого общества свой предел спокойствия где-то начинают бить тревогу после исчезновения одного человека, где-то паника начинается после пятого пропавшего, а в некоторых случаях люди с ужасом осознают, что полиция поймала того, кто лишил жизни 10 и более человек. Последний случай, хоть и редкий, но имеет место быть в крупных городах, где такого рода преступления совершаются в разных районах и проследить связь удается не сразу. Что касается маленького на Касаре Гарсия, то здесь общество начало бить тревогу сразу после исчезновения Хесуса Октавио. Несмотря на то, что между исчезновениями мальчиков прошло довольно много времени, один год и восемь месяцев, местные жители увидели между этими случаями очевидную связь. Кто-то намеренно похищал детей. После того, как Хесус не вернулся домой, его мать сразу же обратилась в полицию, а после расклеила по городу объявление с фотографией мальчика. Но, несмотря на все эти усилия, найти ребенка так и не удалось. Не помогал даже тот факт, что за несколько часов до исчезновения Хесуса видели с Эдуарда. В головах нормальных людей даже не было мысли, что ребенка могли убить его родственники. Однако в этой истории все же был человек, который попытался связать два исчезновения между собой и определить виновного. И нет, это был не бравый офицер полиции, а Мартин Барон Лопес, тот самый кузнец, который встречался с одной из дочек Сильвии. Мужчина не проводил никакого специального расследования, не допрашивал предполагаемых преступников или свидетелей, не погружался в чертоги разума и даже не мастерил все эти модборды с фотографиями и нитями. Он просто сидел дома и смотрел телевизор. Вот надо же было так совпасть, что спустя несколько дней после исчезновения Хесуса Октавио по каналу Discovery шла передача о человеческих жертвоприношениях. И хотя события на экране разворачивались в другой стране, Мартин решил, что все это очень сильно похоже на ситуацию в Накасаре де Гарсия. Там тоже приносили в жертву детей и поклонялись какой-то неведомой фигне на то, как эти люди под воздействием наркотиков забрасывали детей в колодец, у меня появилось предчувствие, что я знаю, кто стоит за исчезновением мальчиков в Накасаре. Так как Мартин не особо-то и любил семью Коки из-за того, что та поклонялась Санта-Муэрте, мужчина решил, что чисто теоретически Сильвия и ее команда может быть причастна к исчезновению детей. Тем не менее, в полицию Мартин идти не спешил. Во-первых, все его теории строились на догадках и любви к семье Мирас. Во-вторых, полиция могла решить, что он один из тех городских сумасшедших, которые верят в человеческие жертвоприношения. И в-третьих, если полиция все же решит, что он прав, он тоже может быть арестован, так как довольно продолжительное время встречался с дочерью Сильвией. И хотя некоторые СМИ пишут, что сам Мартин в полицию так и не пошел, 22 марта 2012 года эта сумасшедшая теория все же дошла до полиции. Кто на самом деле натолкнул правоохранительные органы на эту мысль, не сообщается. Однако 28 марта, прихватив с собой группу криминалистов, полиция решила приехать в гости к семье Мирас и допросить всех подозреваемых по поводу исчезновения Хесуса Октавио. Пока детективы общались с Сильвией и ее родными, судебные криминалисты начали осмотр жилища и прилегающих к нему территорий. Через некоторое время эксперты сделали страшные выводы. В радиусе 30 метров от уличного алтаря Санте-Муэрте на земле имеются следы крови. И если до этого момента семья Мирас всячески пыталась отрицать свою вину, то с новыми шокирующими данными уже никто не пытался настаивать на невиновности. Вот только когда секта начала говорить, следователи были сильно удивлены, что на счету этих монстров не одна жертва, а целых три. Хесус Октавио Мартинес Янис, Мартин Риас Чапара и Клеотильда Ромеро Пачеко. С этого момента начался более серьезный допрос, который уже не походил на непринужденную беседу. Всех подозреваемых разделили и посадили в разные машины. Причем, по какому принципу шло разделение подозреваемых на группы, я так и не понял. Например, в одной из машин сидела только старшая дочь Сильвии, Франциска Магдалена Барон Мирас. В ходе общения со следователем девушка сказала, что была готова выполнить абсолютно любые просьбы матери, так как боялась, что та ее убьет. Во второй полицейской машине сидели Эдуарда, партнер Сильвии, и Зойла, любимая женщина Рамона. И эти оба тоже рассказывали похожую историю, якобы Сильвия угрожала их убить, если они не будут выполнять ее приказы. Когда все члены семьи указали на Сильвию как создателя организованной сектантской группировки, настало время переходить к поискам тел. Первой на очереди была Клеотильда. После того, как Сиприано показал полицейским место, где он закопал тело, служителям закона не потребовалось много времени, чтобы эксгумировать останки тела. Практически с такой же легкостью был выкопан труп Хесуса Октавио. Сложность была только в том, что детективам нужно было раздолбить приличный слой бетона. А вот что касается второй жертвы, Мартина Риуса Чапарро, то его останки пришлось хорошенько поискать. Как оказалось, в тот момент, когда труп мальчика был брошен у ручья, уровень воды был очень низким. Однако на следующее утро, когда вода поднялась, Мартин был смыт в другое место вниз по течению. Голову мальчика так и не нашли. Ближе к вечеру полиция на Касаре де Гарсия сделала официальное заявление, что задержала восьмерых человек, причастных к трем ритуальным убийствам. Сильвия Мирас-Морена, 44 года, Эдуардо Санчес Уриета, 37 лет, Сиприана Мирас-Агуэйре, 83 года, Рамон Амар-Паласиос Мирас, 28 лет, Зойла Хаде-Санта-Крус и Рики, 45 лет, Франциска Магдалена Барон Мирас, 21 год, Джорджина Гуаделупе Барон Мирас, 20 лет и Яхайра Барон Мирас, 15 лет. Также в новостях говорилось, что Мартин Барон Лопес, человек, который, собственно, помог полиции раскрыть дело, тоже был арестован как соучастник преступлений. Некоторые СМИ даже утверждали, что он был биологическим сыном Сильвии. Видимо, такие выводы были сделаны из-за присутствия слова «барон» в его имени. Однако позже, когда вся шумиха улеглась, эта новость была опровергнута, и 48-летний Мартин был реабилитирован в глазах общественности. Когда все члены семьи были заключены под стражу, следователи начали повторный обыск дома, изучая каждый его миллиметр. Они почему-то были уверены, что если будут искать лучше, то найдут целое домашнее кладбище с огромным количеством жертв, которые до этого дня считались пропавшими без вести. Увы, экспертиза показала, что на месте преступления обнаружены ДНК только Клеотильды, Мартины и Хесуса. Больше эта семейка никого не убивала, ни людей, ни животных. Конечно, можно было бы предположить, что миразы могли приносить в жертву людей и в других местах. Но глядя на то, как без энтузиазма они избавлялись от трупов, становится понятно, что эти ленивые жопы вряд ли бы для такого ответственного дела пошли куда-то дальше своего дома. В течение последующих дней с обвиняемыми было проведено еще несколько допросов, но уже в более официальной обстановке. И в ходе одной из таких бесед Эдуард начал сдавать назад, заявляя, что он не являлся сообщником Сильвии. Он просто жил с ней и все. Больше ничего не делал. Он ни при чем. Но к этому мы еще вернемся через пару минут. 30 марта 2012 года в полицейском участке на Касаре состоялось настоящее шоу, главными лицами которого стали все обвиняемые по делу. И забегая вперед скажу, что как такового суда вообще не было. Восемь человек просто были признаны виновными и отправлены в тюрьму. Так вот, после начала этого реалити-шоу первым к к прессе вышел глава штата Сонора. В своей речи мужчина отметил, что, совершая квазиритуальные жертвоприношения, Сильвия была уверена, что этим она улучшит финансовое положение семьи, обеспечит ее защиты от злых сил, криминальных элементов и различных заболеваний. Эти идеи женщина смогла внушить остальным членам семьи и заставила их ей подчиняться. После главы штата к пресс-волу вывели женскую часть семьи – Зойлу, Сильвию, Джорджину и Франциску. В руках у Сильвии было потрепанное изображение санта Муэрта, на котором богиня сидела на костлявом троне. В правой руке смерть держала огромную косу, а в левой – летучую мышь со свисающими с крыльев весами правосудия. Внизу изображения были следующие слова. «Любимая смерть, ты знаешь, что мой путь, по которому я иду по жизни, полон опасностей и приключений». Любимая смерть, сделай так, чтобы на моей стороне всегда была защита, ограждающая от любых опасностей и угроз. Любимая смерть, пусть мои противники никогда не увидят того, что я держу свой путь к твоему храму, в котором ты величественно и терпеливо ждешь конца времен. Аминь. Как пишут некоторые источники, данная пресс-конференция была настоящим безумием. Женщины держали друг друга под руки, а по обеим сторонам стояли вооруженные охранницы в масках. В тот момент в крошечном помещении было столько журналистов, что вообще было непонятно, как они смогли все здесь поместиться. И вся эта толпа нагло пихала в лица преступниц свои микрофоны, желая записать все, что эти женщины скажут. Однако из четверых больше всего говорила Сильвия. Первое, что женщина сказала репортерам, так это то, что не согласна с тем, что проводимые ей обряды были сатанинскими. Если она чем-то и похожа на ведьму, так это лишь тем, что не принимала ванну уже несколько дней. Когда ее спросили, зачем она убила троих человек, Сильвия сперва сказала, что сделала это по глупости. После этой фразы она заплакала и добавила, что искренне верила в то, что делала. Немного помолчав, словно выдерживая махатовскую паузу, Сильвия заявила, что по факту, по факту, она убила только Клеотильду. Хесуса убила Франциска, а Мартина убила Яхайра. После еще нескольких вопросов женщину вели, а на их место вышли мужчины — Сиприана, Эдуарда и Амар. И в отличие от предыдущих участников шоу, эти трое были скованы наручниками. Когда на преступников посыпался очередной шквал вопросов, Рамон сказал репортерам, что Сильвия и его сестры были теми, кто непосредственно был в контакте с Санта-Муэрте. Парень утверждал, что когда мать приказала привести ей ребенка, он понятия не имел, что она собиралась его убить. Но, как по мне, эта версия звучит не совсем правдоподобно. Учитывая тот факт, что Рамон знал, что некоторое время назад мать уже убила Клеотильду. Плюс, согласно источникам, Сильвия четко обозначила, для чего ей нужен ребенок, а именно для жертвоприношения. Поэтому, пучеглазый Рамон, даже не стоит строить из себя жертву. Ты виновен не меньше остальных. И, кстати, Рамон также сказал, что его мать была своего рода исполнителем. санта Муэрта просила убивать, а Сильвия это просто выполняла. Как именно были убиты Клеотильда и мальчики, Рамон не знал. С его слов, во всем виновата мать и его сестры. Сам же он старался не вникать в таинство ритуалов. Когда Рамон закончил общение с прессой, его место занял Эдуарда. По его словам, о смерти Мартина он узнал только во время следственных действий. Мужчина заявил, что воспитывал мальчика с детства и очень сильно его любил. Более того, в тот день, когда к нему обратилась бывшая жена, он сразу же пошел в полицию и подал заявление о пропаже мальчика. Так это на самом деле или нет, СМИ не сообщают. Но если верить все тем же источникам, то одним из тех, кто помогал Сильвии избавляться от тела Мартина, был, собственно, Эдуардо. После того, как пресс-конференция закончилась и преступники были рассортированы по камерам дожидаться своей участи, судмедэксперты приступили к анализу останков жертв. Спустя некоторое время было установлено, что двум последним жертвам вены вскрывали еще при жизни. И думаю, несмотря на то, что дети были сильно пьяны, боль они все же чувствовали. И этот факт не может не пугать. После того, как все необходимые экспертизы были проведены, без долгих прелюдий суд вынес свое справедливое решение. Сильвия Мирас-Морена была приговорена к 180 годам лишения свободы, а все остальные члены секты получили по 60 лет тюрьмы. Чисто теоретически Франциско, Джорджино и Рамон еще могут выйти на свободу при жизни. А вот что касается Эдуарда, Сиприана и Сильвии, то они умрут в тюрьме. Что касается Яхайры, которой на момент ареста было 15, то она была отправлена в лечебницу для несовершеннолетних. Согласно заключению психологов, мать настолько сильно зомбировала свою дочь, что та была уверена в нормальности всего происходящего. Девочка считала, что все эти жертвоприношения были чем-то наподобие игры, а не жуткими ритуальными убийствами. Также сообщается, что трое маленьких детей были отправлены в приют для дальнейшего усыновления. По мнению властей, психика младших не пострадала, хотя они и были очевидцами преступлений. Как я вам говорил в начале, в этой истории слишком много пробелов, которые оставляют важные моменты без ответов. Для меня самым важным является вопрос наличия Сильвии психических заболеваний. К сожалению, власти не посчитали нужным разобраться в том, реально ли женщина слышала голоса, как, например, Герберт Малин, или использовала это как уловку для достижения своих целей. Понятно, что у мексиканского правосудия на тот момент была одна задача – осудить преступников и поскорее посадить их в тюрьму. Но лично мне интересны вопросы «как», «зачем» и «почему». Если Сильвия не слышала никаких голосов и на самом деле не верила в то, что Санта-Муэрто может ей что-то дать, то она была настоящей серийной убийцей, каковых в истории криминалистики не так уж и много. А вот если все то, о чем Сильвия говорила, действительно имело место быть, то тут явные признаки шизофрении. Так или иначе, этого ответа у меня нет, и он вряд ли когда-нибудь появится. Какой урок мы можем вынести из этой истории? Во-первых, секты, культы и прочие деструктивные квази организации — это то, чего нужно избегать любыми способами. Если вас кто-то пытается убедить в святости и всемогуществе очередного бога Кузи, то посылайте такого человека куда подальше. Во-вторых, как мне кажется, дело Сильвии Мирас-Морена Марена — это отличный пример того, как определенные личности, определенные личности могут легко засирать другим людям мозг. Вот прямо сейчас можете смело меня закидывать санами тряпками, но я считаю, что Гитлер и его Третий рейх были самой разрушительной и многочисленной сектой. Гитлеры слушали, ему верили, и он успешно всем этим пользовался. Если верить одной теории, то старина Адольф искренне верил в то, что Советы хотят напасть на сильную Германию. Для предотвращения неминуемой катастрофы он решился на так называемый превентивный удар. И если это так, то Просто удивительно, как один больной и кривой человек смог обработать всю страну, убедив ее в необходимости развязать полномасштабную войну со всем миром. Поэтому, дорогие слушатели, я хочу вам напомнить об одной очень важной вещи, хотя, думаю, вы и без меня это знаете. Прежде чем начать верить в Санта-Муэрте, рептилоидов, распятых мальчиков, плоскую землю, гомеопатию, ети, лохнеское чудовище и прочую-прочую ерунду, просто зайдите в интернет. Почитайте разные источники и обязательно включите свою голову. Информации так много, а правды так мало, что даже не знаешь, что лучше – повеситься или повесить ружье, как завещали великие анакондос. Вот вы только представьте, если мы все разом возьмем и включим мозг, то жизнь будет такой крутой! Без войн, без серийных убийц, без диктаторов, без законов, которые плюют на Конституцию, без абьюза, без домашнего насилия и без извечной проблемы. Какого цвета платье? Голубое с черными полосками или белое с золотыми? Сегодня моя жизнь находится на стадии неопределенности и принятия новой реальности. Но единственное, в чем я на 100% уверен, так это в том, что меня слушают лучшие люди этой планеты. Те люди, у которых мозг работает правильно. Спасибо вам огромное за то, что все это время слушаете и поддерживаете Трукрайм на диване, который, как вы знаете, из временного хобби превратился в нечто более серьезное и очень для меня важное. Я искренне рад, что наши с вами отношения длятся практически два года. Хочется верить, что это только начало. И на этой радостной ноте я хочу закончить данный выпуск и череду коротких историй, которые я вам рассказывал в последний месяц. Сейчас я начинаю возвращаться в прежний рабочий режим, который позволит писать мне стандартные полуторычасовые эпизоды. Не гарантирую, конечно, но буду для вас очень сильно стараться. Еще раз всем спасибо за прослушивание. Мира, добра и любви. Всем пока-пока.